0: Hej allihop! Jag heter Anna och mittemot mig sitter Oksana och här är vår nya podd som är A och O för er som vill lära er svenska.
1: Всем привет! Меня зовут Oksana och vi tillsammans med Annie hjälper oss att du kan läsa
0: svensk. Ja, vår podcast också heter det. А ок у. И здесь будет все. Простыми словами о сложной грамматике.
1: Не скучно о правилах и много полезных
0: и интересных слов. А еще мы постараемся учить язык без отрыва от реальности: не просто изучать учебник, а проходить то, что нужно нам здесь сейчас. Да, для
1: общения. То есть, вообще, честно говоря, язык-то учить буду я. Ну, а Аня будет помогать мне и всем вам учиться так, сумики, Аня. А, кстати, как сказать спасибо заранее?
0: Так, по ханд, можно сказать. И это слово состоит из двух. Фэр, то есть до, ранее, и ханд, это рука. То есть mm -hmm. такая рука заранее, yeah. если дословно. И можно, например, поздравить, если вы забыли про чей-то день рождения, поздравить с прошедшим. Гратиц по фэдлси даген и эфтер ханд.
1: Ага, то есть фэр это до, а эфтер это после. Да. Если я забыла кого-то поздравить с Новым годом, то я говорю год нит ор и эфтер ханд.
0: Да, в принципе так можно. Либо уже просто не заострять внимание на том, что ты забыла поздравить, а просто сказать "good четный. Чтобы учиться с нами вместе, мы
1: советуем вам вначале прослушать этот подкаст до конца, потом прочитать слова и выражения, которые мы сегодня будем использовать, а потом прослушать все еще раз, чтобы уже постараться вспомнить, как пишут слова, которые мы будем произносить.
0: И все материалы к этому подкасту будут внизу по ссылке в описании этого эпизода. Поэтому вы сможете дополнительно читать их и повторять по ходу нашего подкаста.
1: Да, пробуйте повторять их вместе с нами. Кстати, как сказать по-шведски «в добрый путь», вот, пожелать удачи как бы?
0: Именно «в добрый путь» шведы не совсем говорят. Они говорят «тревлериасса» а, или «хаэн тревлериасса». Да, Ха да угу. хорошие поездки, приятные поездки, если дословно переводить. Пусть у тебя будет хорошая поездка. Вот вообще это очень полезное такое анвен-бар, как говорят шведы, выражение, потому что пожелать можно не только счастливого пути, но и хорошего вечера, например, да или «тревликвэль». А хорошего дня, Оксан, как будет?
1: «Ха эн да, да.
0: да. да. да, а, а, и тревли... да. О а хороших а... выходных. А еще можно пожелать,
1: наверное, счастливого Рождества. Тревли юль да. Тревли. Да, не звучит это г. Тревли. Именно. Да. Вот жаль, что мы не начали учиться перед Новым Годом. Я бы тогда научилась желать всем что-то поинтереснее, чем просто Год-юль или Год-нет-ор.
0: Да. И тут мы как раз начинаем тему, как правильно поздравить шведа с разными праздниками. С Новым Годом, с Рождеством.
1: Да, кстати, вот какие праздники в Швеции важнее и с какими обязательно стоит поздравлять коллег и друзей.
0: Ну вот есть несколько традиционных праздников вот таких укорененных прямо в шведской культуре и для них используется слово «глад» часто например счастливой Пасхи mm -hmm. можно сказать glad Pask или счастливого мидсоммара мидсоммар mm -hmm. это такой летний праздник да, солнцестояния да. glad midsummer говорят а вот Рождество и Новый год выделяются здесь и используется good то есть good «юль», Год нет or, потому что or – это существительное среднего рода, поэтому et or и год нет or. То
1: есть везде, где есть глад, там это вот прямо важно-важно. Это
0: да? важные праздники, праздники,
1: да. А день рождения? День рождения или день имени? Вот у нас в Латвии, откуда я родом, например, день имени даже важнее, чем день рождения. А как в Швеции?
0: Я бы сказала день рождения все таки uh -huh. и здесь есть свое поздравление, говорят grat. «Грятис» — mm -hmm, это именно «поздравляю», «грятис» по «Фёдлседаген». А можно
1: использовать, говоря о других праздниках, вот именно
0: «гратис»? Нельзя сказать «поздравляю с Пасхой». Uh -huh. Нет, «гратис по пуске» — нет, нет. Так что просто выучите, что «глад митсомар», «глад поск», но mm -hmm. Gratis по День Святого Валентина, Хэллоуин,
1: тоже у нас важные праздники в Швеции, они отмечаются, и надо ли поздравлять?
0: Да, вот это более современные праздники, поэтому здесь уже такие старинные сочетания выражений не действуют, поэтому скорее «гратис по Алла-Яртонсдаг» — это День Святого Валентина. Дословно переводится как «день всех сердец» романтично, mm -hmm. не правда ли? Очень. Вот. И Хэллоуин тоже в Швеции празднуется, но я бы не сказала, что с ним как бы поздравляют, скорее выходят на вечеринки. Но в Швеции есть свой праздник, который примерно происходит в это же время и называется Аллахэльгонсдаг. Это День всех святых. Это такой день, когда многие ходят на кладбище, посещают могилу умерших родственников и зажигают свечки и думают о своих усопших родных.
1: Я замечала, что как вот у нас на Хэллоуин ходит дети, прося конфеты, точно так же дети приходят и на Пасху, тоже в костюмах и тоже с требованием конфет. Интересно, конечно, что есть такой собственный аналог Хэллоуина. Я заметила, что когда ты говорила об этих двух праздниках, ты использовала похожие конструкции «Алла Яртансдаг» и «Алла да? Хельгонсдаг». То есть вот я слышу какое-то сходство. Можешь сказать, пожалуйста, про грамматику в этих конструкциях?
0: Смотрите, мы видим, что... «Алла-Ятанс» и алла заканчиваются на «С» оба. Это маркер родительного падежа в шведском. То есть родительный падеж образуется добавлением вот такой вот маленькой «с» на конце фразы, которая mm -hmm. стоит в родительном падеже. То есть, соответственно, «день сердец» – «järtenstag», «день святых» dog И вот еще несколько простых примеров. Например, «lisas bill».
1: Автомобиль Лизы, да?
0: Угу. Mm -hmm. «Lotas cat».
1: Кот. «Lottenkot». Лот, так. И «Anna och нас под а вот интересно, почему не Аннас Ок Оксанас, а Анна Ок Оксанас? Это как будто вот цельная фраза и за родительный падеж отвечает только конечное слово. Правильно? Да,
0: да, это всегда вот так в шведском. Они это воспринимают как единое сочетание и s добавляется только на самом конце. Например, еще можно сказать Кунглига uh -huh. То есть, несмотря на то, что там три слова, мы просто добавляем s всегда в самом конце.
1: И интересно, что при переводе, вот обратите внимание, что мы ставим эти слова немножечко в другом порядке, чем в наших языках бы оно стояло. У нас бы стояла «День всех сердец», а тут получается как бы наоборот. Всех сердец день. То да, есть все сердечный. Точно. Или вся святный день. Или Лизина машина. То есть у нас слово тоже меняется при переводе. Да,
0: мы бы сказали машина Лизы, а тут получается Лизина, Лизина машина. машина, да. Интересно, что родительный падеж это на самом деле единственный падеж помимо именительного или mm -hmm. основного в шведском. Mm -hmm. То есть в шведском нет больше падежей, кроме вот этого родительного. У нас в русском 6 падежей, yeah. в украинском вообще 7. А шведский он такой, как и все в принципе, по-германские языки он переходит от синтетического согласования к аналитическому. Mm -hmm. Ну-ка объясни-ка поподробнее, пожалуйста. Да. Это значит, что шведский вместо падежей использует отдельные слова и порядок слов, чтобы образовать связи между частями предложения. Например, по-русски мы бы сказали «наслаждаться отпуском». Mm -hmm. да, okay. И это чем,
1: да? творительный падеж.
0: Творительный падеж mm -hmm. Да. Чтобы это же сказать в шведском, нам понадобится предлог, потому да. что у нас же нету окончаний специальных. Да,
1: оно не меняется. И
0: поэтому мы говорим «new Ав. Семестер. То есть, чтобы связать эти два слова, нужно еще какое-то дополнительное маленькое словечко и это называется аналитический способ образования. То есть, это практически,
1: если вы изучали английский в школе, то вы вспомните, что в английском тоже за все падежи буквально отдуваются предлоги. Там тоже слова не меняются. Но забудешь предлог, все у тебя, получается, предложение не согласовано. Зато есть и плюсы. Не надо запоминать целую кучу вариантов слов с разными окончаниями. Ну, просто праздник какой-то, правильно? Кстати, о праздниках. Давай потренируемся поздравлять с праздниками по-шведски.
0: Я тут подготовила типичный диалог, который происходит у меня с коллегами после выхода на работу mm -hmm. с рождественских праздников. Давай, почитаем его. Ты будешь коллегой, а я буду собой, <laughs> собственно. Хорошо. Давай. Хей, hey, Оксана. Хей, Анна. Гуд форшаттинг. Так, да самма. Хауду хафтен бра Я, ден хан бра дудо. Абсолют. Я ва хэмма мя фамилен. Дева сит. Gjorde du något särskilt? Ja, faktiskt. Vi har i cellen och åkte
1: skidor. Det var superkul verkligen. Ja, oh, vad kul. Jag vill också åka dit någon gång. Då får du bocka långt i förväg,
0: annars blir det dyrt. Kack jag sprarvis. Par mon klasna. <laughs> <laughs> Были некоторые мелочи, но мы как раз можем их обсудить. <смех> да, давай вот повторим
1: ключевые фразы, и даже я думаю, некоторые выражения стоит перевести. Вот, например, выражение good for chatting. Если вы переведете его Google Translate, там, как я, получится буквально хорошее продолжение. Но это, я так понимаю, фраза вроде я рада снова тебя видеть, да, какая-то такая приветственная фраза.
0: Да, это вот когда вы после рождественских праздников возвращаетесь назад в офис, то все вам вокруг говорят good for chatning. То есть mm -hmm. Good Food Shetning, орет. Хорошего продолжения э, Нового года. Вот только что вы его встретили, и вот продолжается. Good
1: Food да. Обратите внимание, как пишется это слово. Пишется fort, fort. И потом еще идет буква S. И вот это сочетание RTS оно не слышится как RTS. Обратите внимание, фудшетнинг, совсем по-другому.
0: Да, тут такой кластер из согласных получается RTS, угу. и, соответственно, все они сливаются и частично как бы теряют свое качество и получается какой-то ч фудшетнинг. Фудшетнинг. Да, потому что R и S когда они стоят рядом превращаются в ше mm -hmm. но здесь есть еще и т между ними и получается что-то совсем немного странное но оно такое фудшетный
1: да я очень радовалась когда в первый раз услышала как шведы называют star wars звездные войны Мы вернемся к диалогу «Де сама внимание т «дет», сама «дет». не читаем Десамма, Десамма. И еще интересное слово: рождественские каникулы. юль
0: Да. И обрати внимание, как это произносят шведы: Юль-лед. То есть, mm -hmm. ударение здесь два ударения на самом деле. Первое падает на слово Юль, а второе падает на конец второго слова Юль, ледет. Юль, леди. Да, именно. То есть, как бы сначала идет тон вниз, а потом снова немножко поднимается потому uh -huh. что у нас второе ударение Такой зеленый
1: Ю... немножечко тон, да? Юледихет
0: Есть, есть, такая Юледихет А, uh -huh.
1: то есть вот это рождественские каникулы А на Пасху будут пасхальные каникулы или как правильно а, потому что слово ледиг, да, это свободный, да, свободное время Поскледихет
0: да, да, да. То есть пасхальный отдых, рождественский отдых.
1: И просто отдых, да? Lady here. Просто
0: отдых. Де
1: Это было уютно. Де вар Тоже, внимание, пропущенные звуки. Мы пишем дед, а читаем де. Пишем мюсигт, а читаем мюсит. И выражение что-то особенное.
0: Ногут сархильт.
1: Ногут сархильт. СК читаем как... Х. интересная поверхностная х.
0: Это вот это шведская согласная х, которой угу. нету в наших языках и которую нужно научиться.
1: Да, у нас есть либо х, либо х, а вот у либо ш. Да. да. У, у них такой вот интересный еще дополнительный вариант, как произнести звук
0: х. Но Вам. я думаю, что мы еще вернемся к этому, да, в следующих это наших эпизодах. Прям эпизод. отдельная тема, да.
1: То есть поговорим об этом ногон-гонг, правильно, в следующий раз
0: чтобы быть более конкретными в какой-нибудь следующий раз. Да. Ага,
1: видите, когда вы даете обещание ногунгонг, это значит после дождичка в четверг, да? Скорее когда так. Когда-нибудь авось, да. А если он аннангонг, то это вот в следующий раз. А пока выражение бока лонг и ферваг Забронировать заранее, чтобы можно было что-то от хера арендовать. А наш блир де дирт". В противном случае это будет дорого. В шведском вот Y, буква Y, она произносится как что-то среднее между И и И. You, да? И у нас широкая, Вот произнесите И. Губы сами раздвигаются. А когда мы произносим И, мы как бы губы сдвигаем. да, Как будто нам кисло, у нас рот свело. И вот с этим узким положением для Ю попробуйте произнести на самом деле И. И получится вот этот самый нужный звук И.
0: Да, то есть вы как бы произносите И, но губы округляете, ставите их трубочкой. И вот так вот вы и произносите И. И, и получается... <свят> и...
1: Потренируйтесь, <свят> это очень увлекательно.
0: Да, и, кстати, в этом диалоге было много вводных слов и фраз для выражения восторга, одобрения или каких-то чувств. Абсолют, пресис, бра, и так далее. Это очень важные слова, которые, во-первых, делают текст более эмоциональным, более выразительным, но к тому же они связывают слова в предложении, дают нам возможность обдумать ответ, и наша речь звучит э, естественнее. Поэтому очень важно, запоминать такие конструкции, типа точно, ты прав, да, кстати, mm -hmm.
1: и precise, так далее. Precise, как в английском precise, да, и absolutely тоже есть в английском, поэтому в шведском мы легко запомним absolute и precise. Стандартная реакция, когда вы хотите подтвердить и согласиться с тем, что говорит вам собеседник. Если вы одобряете, то скажите бра
0: Да, или можно сказать exact. Exact,
1: да, exactly. Точно. Да, mm -hmm. тоже в английском есть это выражение, поэтому запомнить будет очень легко.
0: Бра, ну что, Оксан, достаточно для первого раза? Да, так, стоп!
1: Я правильно говорю? Тилреклит. Uh, Тилреклект till till это достаточно?
0: Да, это достаточно. А еще можно сказать дерекер. Дэ Дерекер это уже когда совсем хватит. Больше uh -huh. не надо. Все, Пожалуйста. Right. Горшочек не вари, да? <laughs> точно, точно. А это универсальное
1: выражение. Вот, допустим, если в кафе у меня официант наливает кофе в чашку, и я ему хочу сказать: все, все, хватит, больше не наливайте, пол полчашки достаточно. Я могу сказать дерекер.
0: Да. Тогда очень хорошо подходит дерекер, потому mm -hmm. что тиль реклет это скорее как приставка перед каким-то другим словом. Тиль реклет например, а, достаточно то есть
1: это много. Это не самодостаточное слово, да, его <связываем> используем в предложении. В
0: Можно, mm -hmm. оно бывает самодостаточным, mm -hmm. но как бы реже. Mm -hmm. Я харфот тиль реклет кафе. Опять mm -hmm. же, хочется добавить. То есть,
1: it, да,
0: да. Но если mm -hmm. вот вы именно хотите сказать «хватит», да. это Shut, я so, обращаюсь stop, к нашим yeah. слушателям, <laughs> да. Да. то есть «больше не надо», то это «дереккер».
1: Uh
0: -huh. Да, вот, кстати, здесь, Оксан, ты говоришь «кома и хог», это значит «помнить». И «Я кома и хог от слека uh, юсет». Like а лучше сказать в этом случае выучить. Я мостларамей, не я
1: Так, я мостларамей, не уж.
0: И, как мы уже сказали, все слова из этого урока вы найдете по ссылке в описании этого выпуска. Да,
1: и тоже сможете выучить. Повторите их, потому что на следующей неделе мы выучим еще больше новых слов. И, кстати говоря, если у вас есть какая-то тема, которая добавляет вам проблему, I'm -day problem, <laughs> <связь> то напишите нам, разберемся. Вместе. Я, кстати,
0: правильно сказала? Да, все <laughs> правильно. <laughs> ну что ж, на сегодня и правда реклет. Это был подкаст А ок У, Альфа ок Омега.
1: И мы, Аня и Оксана, прощаемся с вами до следующего выпуска. Аня, так форидак!
0: Так, десамо! Хайнфинда! Ок висе сомн веке!